0: Olá queridas mães, vocês estão ouvindo o podcast Mães com Fé. Este é mais um meio de comunicação para que a instrução bíblica chegue até você. Estamos compartilhando com vocês um novo conteúdo do livro Não Me Faça Contar Até Três, de Ginger Plowman. Através do nosso clube da leitura e também de lives que eu, Tati Camargo e Adrica Reis temos feito toda sexta-feira às 17 horas do horário de Brasília. Se você ainda não participa do nosso clube, visite a nossa página no Instagram arroba mãesconfé.oficial Vá até a bio e clique em nosso linktree. Ali a nossa página vai te dar todas as opções para você participar do nosso clube. Que Deus te abençoe grandemente e dê sabedoria nessa caminhada incrível que é a maternidade. Tchau, tchau! É, para a gente começar, vamos começar com uma oração. A Driquinha vai orar para nós. E... O tema de educação de filhos, né? Então, a gente tem que... É... Nós estamos aprendendo junto com vocês, tá? Nós só lemos o livro, mas estamos aprendendo. O Espírito Santo está nos ensinando... Assim como está ensinando para vocês, gente, só nós somos só instrumento hoje para poder passar mais informações, né? Então nós estamos juntas no mesmo barco, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigada Pai por este momento, por
1: essa oportunidade, pelo privilégio, Pai, de podermos falar da Tua palavra, amém. Principalmente no que se refere à educação das crianças, dos nossos filhos. É, que o Senhor esteja nesse momento usando a minha vida, usando a vida da tarde e que não seja a nós a falar, a nossa, não só a nossa sabedoria, o conhecimento, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Amém. Que cada mãe aqui, cada pessoa que esteja presente possa ser edificada e passar para outras pessoas, Senhor. Amém. E seja um momento gostoso de comunhão.
0: Amém. amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos lá. É, eu vou é, passar para vocês um, um resumo do que foi o capítulo 1, tá? É, só no capítulo, no prefácio, já falou muito comigo. E no capítulo 1, é, ela retrata, a escritora, ela retrata é, a nossa, o nosso papel como mãe, né? E ela começa a falar coisas... Que nós mães fazemos o nosso dia inteiro, né? Cuidados, é, arrumar roupa, arrumar para a escola, arrumar lanche, é, colocar um curativo, enfim, tudo que nós fazemos no dia a dia. né? E aí chega no. Ela começa a refletir também de como que a vida dela mudou com a chegada dos filhos, até nas vestimentas. Né? ela fala que o guarda-roupa dela mudou totalmente, né? é, ela vestia melhor, agora ela usa tudo que é mais prático, mais confortável, né? a seleção, a playlist dela né? não é mais a mesma, agora ela mudou tudo para músicas infantis, ela vê filmes, só filmes infantis, né? quem que se identifica, né? muda realmente tudo com a chegada dos filhos e ela estava cansada. E naquele dia, que eu acho que foi o pico, né, do cansaço dela, ela pegou e falou assim, olha, falou para os filhos, né, vou para casa, vou para casa, ó, estou em casa, eu vou para o
1: banheiro,
0: vou tomar meu banho de espuma, vou lá na banheira, vou ficar lá. E assim, gente, quando eu falar banheira, é que a realidade do Brasil não tem banheira, né, banheira quem tem é, é, de pessoas que têm mais dinheiro, enfim, né? Mas o, a banheira aqui nos Estados Unidos, os banheiros praticamente são feitos, a maioria, com banheira, tá? Desde as casas mais simples, as mais sofisticadas. Então, para ela é, é, é normal isso, né? Porque ela era uma pessoa, né? Enfim, mas aí ela pegou, só quero ir lá pro meu banho, ficar na minha espuma, relaxar um pouco, e eu não quero que ninguém me interrompa, né? Não quero que ninguém me interrompa. É o meu momento. A não ser que alguém esteja morrendo. <risos> Coloca dessa forma, né? E, e ela vai, ela vai tomar banho, só que na hora que ela vai tomar banho, o que acontece? Ela começa a refletir, né? Ela começa a refletir é, em tudo que ela fez naquele dia. E, e ela começa, fez uma pergunta para Deus, né? No momento do banho dela. Ela falou assim: Senhor, será que isso era realmente que eu tinha que fazer, né? Ficar tão. Ela estava super cansada, ela ficou irritada, ela queria um tempo de. Né? E ela não estava vendo outra alternativa a não ser se retirar. Não que nós não possamos fazer isso, né? Com certeza a gente tem que ter nosso. Nossos momentos. Mas ela começou a entrar em conflito. E ela fez esse questionamento para Deus. né? Ela falou, será que é isso? Eu estou no caminho certo. Né? Será que era isso que eu, que eu deveria estar fazendo? Né? Na realidade, ela estava questionando Deus. Né? Se ele não tinha algo mais importante para que ela fizesse naquele dia. Ela estava questionando Deus... É, se ela não poderia usar outros tipos de habilidade que ele tinha dado para ela, para ela executar, será que ela ia fazer essas tarefinhas o dia inteiro? Amarrar sapato, é, levar para tomar banho, arrumar mochila, colocar lanchinho, fazer a comida preferida. Ela achava que ela poderia ser mais, né? que ela poderia usar outras habilidades competências que Deus tinha dado para ela, né? E aí, nesse momento, né, Deus, né, a lembrou. É, o Espírito Santo a lembrou, né, do do tudo que ela tinha realizado naquele dia. Então, imagina ela lá na banheira, tomando banho, e aí o Espírito Santo mostrou para ela, trouxe a memória cada coisa que ela fez naquele dia. E aí o que acontece? Ela lembra, começou a lembrar primeiro do filho mais velho, que naquele, naquele dia que ela estava bem cansada, o filho mais velho dela é, conversou muito com ela sobre as suas esperanças e seus sonhos, né? o filho mais velho dela. E o filho mais velho falou também para ela que ela era a, mulher, a melhor mulher do mundo ela lembrou disso que ele tinha falado. Eu até me arrepia e eu fico muito emocionada com isso. E a filha menor dela, ela lembrou, né? O Espírito Santo trouxe a memória. Por mais, por mais que é, tenha sido aquele dia... É, naquele dia dá pra gente lembrar. tá? com memória muito fresca, né? Mas o Espírito Santo lembrou alguns detalhes, né? para ela e naquele dia trouxe também a memória dela que a filhinha dela ficou com um sorriso tão grande quando ela foi brincar na casinha da Barbie ela falou quando ela fui lá e invadir a casa da Barbie com os alienígenas ela foi a loucura ela deu muita risada né e, e aí ela começou a ver de outras formas né então ela começou a concluir tudo o que tinha acontecido com ela naquele dia é, com a seguinte frase: a maior realização que Deus me deu foi educar esse, esses dois filhos preciosos aos cuidados. Confiou, Deus confiou aos meus cuidados a cuidar dessas crianças, né? E, e aí ela começa a falar do maior desafio de hoje, né? De cada dia de criar esses Dois filhos preciosos no caminho do Senhor. Esse é o maior desafio. Desculpa, gente. Deixa eu só avisar para o meu marido para ele não me ligar. Esqueci. Senão ele vai me ligar. Espera aí. Eu só vou avisar aqui rapidinho. Que é tudo ao vivo. Ai, não me ligue, por favor. Sim, filha. Já vi. Estou numa live. Esqueci de falar pra ele. O meu filho aqui apareceu. É, então, ela começou a lembrar disso, né? Que o maior desafio dela é ela entrar, ela, é, ela ensinar os filhos a estarem no caminho do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu, um pouquinho, não tô agora tá? Então, o maior desafio dela foi esse, tá? Ensinar os filhos dela a no, estar no caminho do Senhor, né? Então, voltando aqui pra gente finalizar esse resumo, Deus, ele tem realmente, gente, um trabalho importante para nós e requer uma habilidade. E é a nossa vocação, né? É a nossa prioridade, é né? nossa luta, o nosso objetivo é amar, cuidar, né? ensinar os nossos filhos da maneira como Deus nos chamou para fazer. Então a palavra de Deus, eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas a palavra de Deus ela nunca volta vazia, nós sempre temos que ficar martelando, às vezes a gente tem que fazer isso todo momento, todos os dias... Falar mesmo a Palavra de Deus é isso que ela fala no final do capítulo 1. Que a Palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isso significa que conforme você aprende a aplicar a Palavra de Deus na formação dos seus filhos, você vai começar, eventualmente, ver os frutos. Se eu perguntar para cada um aqui, as experiências né, deles é, vendo é, começar a ver a natureza e ver Deus nas flores, começar a ver Deus nas árvores, no dia, ver o poder dele na chuva, né? São frutos que eles vão começar a eventualmente já aparecer na vida dos nossos filhos, né? Então você, mãe, você vai testemunhar, né? Na criação dos seus filhos, seus filhos vão começar a mudar. E você se alegrará com todas essas mudanças. Então, eu fiz um resumo do resumo do resumo para vocês aqui. Mas escutem novamente o capítulo 1 para quem não ouviu. Tem muitos detalhes de várias histórias que ela passou que com certeza vai é, você vai, <risos> vai se identificar com várias situações. Vocês estão... Bom, tá todo mundo me ouvindo, né? Ok. É, vamos só esperar mais um pouquinho, é, só para a Drita entrar de novo. Né? Ok, ela saiu, mas ela vai entrar novamente. É, então, o capítulo 1, um, ela, ela, ela começa a ver a ação do Espírito Santo na vida dela. E como que a nossa a vida muda, né? Nossa vida muda no dia a dia. Né, no, com a chegada das crianças. E às vezes a correria que a gente enfrenta no dia a dia é, ofusca, né, faz com que a gente não consiga ouvir a Deus. Até esse banho que ela foi fazer para poder ter o momento dela foi providencial, porque Deus precisava falar com ela. Né? A gente não sabe, ela vai explicar tantas coisas neste livro, esse livro é muito bom. E, mas às vezes a gente, para ter esse momento a sós é, com Deus, não acontece, né? Não acontece por conta dessa correria né? de cuidar de toda a rotina da casa, de controlar e aí a gente acaba perdendo grandes bênçãos. Foi através dessa parada dela né? que ela começou a, a ouvir e Deus foi começando a mostrar para ela quão é importante a missão dela de ser mãe, né? E começou a ensiná-la a educar os filhos dentro de uma visão bíblica, né? E assim, ela continua, ela relata no livro que ela continua ainda aprendendo, como a gente, né gente? Nós aprendemos todos os dias, né? A, cada, cada vez que passa um dia a gente aprende mais. Quantas coisas que a gente não aprende com os nossos filhos. Né? E, enfim, nós, a, a nossa maternidade é um eterno aprendizado, né? É, vamos ver se a Drica entra. E agora a gente vai entrar no capítulo 2. Vamos falar sobre disciplina, tá? Ela já está entrando. Pronto, Drica?
1: Estão me ouvindo? Sim,
0: sim, estamos te ouvindo, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar agora no... Oi? Esse horário tem muitas lives. Sim, esse horário tem muitas lives, né? Então, vamos lá. Vamos entrar num assunto sobre disciplina, né? Primeiro, vamos é, definir a disciplina, tá? Se a gente escuta a palavra disciplina, apenas da gente mencionar a palavra... É, disciplina soa algo muito é, severo, né? Por quê? Porque é uma imagem rigorosa, né? Que vem talvez venha de uma de uma dis definição distorcida que a sociedade colocou sobre ela, né? E é por isso que a gente na hora que fala de disciplina parece que é uma coisa que dói. Ai, gente, eu vou ser disciplinada. <risos> E dói um pouquinho, mas é para o nosso bem, né? Sempre é para uma disciplina bíblica ainda, é sempre para o nosso bem, né? Então, a sociedade, infelizmente, ela retrata a disciplina como o quê? Como um castigo que envolve raiva, que envolve gritos, que envolve atos severos e, muitas vezes, atos muito, é, muito cruéis, né? Então... Infelizmente, a sociedade nos mostra isso, né? Então, os pais que não têm esse embasamento bíblico, que não buscam né a, a orientar os filhos baseado na disciplina bíblica, o que, que, que acontece com eles? Eles tentam meramente controlar seus filhos, né? Concentrando apenas no que No comportamento externo. Só no comportamento externo que importa, né? Então, eles adotaram a filosofia né, de que se conseguem fazer seus filhos agirem corretamente, então eles estão criando da forma correta. Olha só, só ver a parte externa, né? E olha, gente, a Drica acabou de dizer, esse horário tá cheio de live. Muitas lives boas, mas procurem ver as lives mesmo se são lives que têm um fundamento bíblico para sua vida, né? para a vida dos seus filhos. Por quê? Porque na, aí fora, né? nós temos muitos métodos que estão na moda né? para a gente disciplinar os nossos filhos, para a gente educar os nossos filhos. Mas esses métodos que estão na moda... É não são métodos de Deus, a gente precisa dos métodos de Deus para disciplinar os nossos filhos, né? E embora existem também algumas, não estou excluindo nada disso, e o livro também não fala isso, né? Mas embora algumas ideias né, modernas soem bem, né? E possam até, tem até coisas... Que você retira realmente o que é bom para sua vida, e embora possa até colher benefícios externos, a gente tem que ter uma coisa em mente. Nós não estamos é, colhendo benefícios externos, tá? Isso tem que ficar muito registrado. Né? Nós não estamos buscando ações aparentes apenas, né? mas a gente está buscando a purificação interior dos nossos filhos. Né? Nós estamos atrás, sabe do que, mães? Nós estamos atrás do coração dos nossos filhos. Isso que é o mais importante. tá Então, embora a sociedade relacione a disciplina, ao uso descontrolado né, do castigo físico, a disciplina bíblica envolve o amor. A disciplina bíblica envolve o coração, envolve a palavra de Deus. Né? Por Deus estar preocupado, por Deus estar preocupado né, com as questões do coração, a disciplina bíblica ela envolve muito mais, gente, do que o comportamento externo. Muito mais, se a gente alcança o coração dos nossos filhos, o comportamento externo é simplesmente uma continuação, é natural. né Então, o mais importante é o coração. Então, a disciplina bíblica, presta bem atenção nessa parte. A disciplina bíblica é, chega ao cerne do problema ao cerne do problema, tá? Afinal de contas, é, se você consegue chegar ao coração, tá tudo resolvido, né? Muitas coisas na vida dos nossos filhos vai caminhar de uma forma natural, né? É, de uma forma natural, o comportamento cuidará de si mesmo. Para que alcancemos o coração dos nossos filhos, nós devemos perceber que há muito mais na criação de filhos do que fazer apenas eles agirem corretamente, tá né? Então, a gente precisa levar a pensar, levá-los a pensar, pensar corretamente, a serem motivados por um amor, tá? por um amor de virtude, ao invés deles ficarem com medo da punição, tá? Eles têm que serem motivados de fazer o que é certo por amor e não porque vai ficar com medo da punição que eles vão receber, tá? Então, a gente faz isso, instruí-los na justiça, tá? É, e a instrução justa, gente, não há outro, não há outro caminho, a instrução justa só pode vir a partir da palavra de Deus, tá bom? É fácil é, dizer aos nossos filhos que eles agiram de forma errada e castigá-los por isso, né? Então, é preciso muito mais preparação, é preciso muito mais disciplina, é preciso muito mais entendimento. Né? preciso muito mais autocontrole da nossa parte para realmente nós instruí-los de acordo com a palavra de Deus, tá? É, até aí tudo bem? Vocês <risos> estão ouvindo? Se quiser mandar aí as, as perguntas, pode mandar, tá? Se a gente não conseguir responder hoje, a gente responde depois para vocês aqui no IG, tá bom? Né? Vou continuar aqui. Ok. Você está falando da visão bíblica da disciplina, né? Isso, essa é a visão bíblica da disciplina. Então, vamos lá. É, já já eu vou passar para a né? para ela falar da parte 3. Eu é, já estou entrando aqui na parte é, 2 do capítulo, né? A gente
1: tem 20 minutinhos, só
0: lembrando que eu Tá, legal. Putz, tá bom. Então... Felizmente, a Bíblia nos ensina como repreender biblicamente, né? como instruir fielmente nossos filhos. Nós também somos munidos com exemplos de pais né? que educaram seus filhos com sucesso e dos frutos que eles colheram como resultado. A gente tem várias pessoas que, e, é, que nos ensinam. Né? Nós temos que pegar pessoas que realmente estão Ensinando seus filhos dentro de uma disciplina bíblica. Lembra que eu falo nas meditações matinais? A gente nunca anda sozinho, né? A gente sempre anda com alguém. Nunca anda sozinho, tá? Ó, Adrica eu não sei se eu passo para você agora ou eu falo da mãe de Provérbios 31.
1: Não fala, fala rapidinho, porque
0: é bem curtinho. Né? É bem curtinho. Então, olha só... A gente fala muito da mulher de Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, né? E, e às vezes a gente acha que é até pesado, né? Que parece que é tanto critério para ser a mulher virtuosa, né? Enfim. É, mas a gente, na realidade, como mãe, mulheres, mães cristãs, né? A gente deseja ser a mulher que Deus nos chamou para ser. E nós não temos esse modelo mais exemplar né, da mulher descrita em Provérbios 31, né? No versículo 26 é, do Provérbios 31, nos diz assim. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha só, gente, versículo 26, tá? De onde vem essa sabedoria, né? Da onde vem? Há vários versículos em provérbios que nos dão essas pistas. A boca do justo produz sabedoria. Provérbios 10:31. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. 7. Então se você deseja ser uma mãe sábia, se tornar uma mãe sábia, que você pode transmitir essa instrução sábia, você precisa começar a temer o Senhor e, e se encontrar justa diante dele, tá? Se encontrar justa, precisa entregar a sua vida, né, para o Senhor e temer o Senhor, né? Provérbios 31, 28 também descreve. A atitude dos filhos em relação a uma mãe piedosa. Né? Levante seus filhos e lhe chamam virtuosa. Essa não é uma mãe que permite que seus filhos sejam desrespeitosos ou desobedientes. Olha, provérbios 31, 28. A mãe em provérbios é a mãe que ensinou, que educou, que guiou que instruiu seus filhos diligentemente enquanto eram jovens e estavam em suas casas, né? E agora, preso, é, e agora como adultos, eles estão levantando e chamando ela de ditosa, né? De virtuosa, né? Então, olha só, é o que a gente faz hoje que vai fazer a diferença na vida adulta dos nossos filhos. Filhos, né? Então não espere que o seu filho de 5 anos chame você, <risos> se levante e chame você de ditosa. Provavelmente isso não vai acontecer, mas seja paciente, você colhe o que planta, colhe mais tarde do que planta e colhe mais do que planta. A mulher de provérbios 31 colheu os benefícios, os benefícios da instrução da bondade que ela semeou por muitos anos nos corações dos seus filhos. Quem quer ser que nem a mulher virtuosa aí de Provérbios 31? E a gente vai colher, tá? Nós vamos colher aí esses frutos na vida adulta dos nossos filhos. É... Drica, vai lá, fala do amém. coração, amém. Amém. Eu acho que todo esse resumo que a Tati fez já falou bastante, falou
1: do coração, falou né, da acho que o principal a linha né desse livro ela é bem parecida com o livro Pastoria do Coração da Criança ele é um clássico aí cristão antigo né que é o coração tanto que a autora fala que também se inspirou né, no TED Trip sim isso é, nada mais é assim o coração é a gente uh, saber assim o um fundamento daquele comportamento né? o porquê do comportamento porque a nossa tendência como pais é a gente querer o bom comportamento a qualquer custo né? e isso implica num alto, num alto custo futuro, porque de imediato a gente consegue resultado né? na punição, na ameaça uh, na na Faz a disciplina muito severa, na troca, na chantagem, né? A, a base de trocas, você consegue as coisas com as crianças a base de trocas, a base de chantagens Isso, infelizmente, está arraigado na, na cultura, né? E a gente acha normal, né? A gente é, treinar isso na né, criança, né? Eu só faço isso se eu ganhar tal coisa, né? E a gente está treinando os seres, pequenos seres individualistas, né pequenos seres interesseiros. Então, infelizmente, a gente tem tudo isso muito comum, porque É o fast food, é o rápido, eu quero soluções rápidas, eu quero que meu filho me obedeça a todo custo. Uma, porque a gente se sente melhor, outra, porque a sociedade também quer da gente isso. Muitas vezes as pessoas que nos rodeiam né, fazem alguma coisa para essa criança ficar. né E aí a gente acaba é, ferindo até né, aquilo que poderia ser ensinado, conversado e que leva um longo tempo. Né, para a criança entender. Então a gente, para conseguir logo, a gente acaba usando recursos ruins, né? Recursos rasos, recursos ameaçadores, punitivos, né? E realmente dá resultado, né? Dá resultado, mas e o coração, né? Então esse livro ele fala do coração. Como que tá o coração da criança? Tá fazendo para agradar, tá fazendo porque é o certo, mas e para mim, será que, que para a pessoa é certo? Será que para a criança é certo? Né? Tem coisas que são inquestionáveis: né? que a gente. Uh, que é obediência, né? E né? não tem assim, discussões. Mas a gente tem que ensinar né? o porquê da obediência, né? é quais são as consequências do pecado, né? que existem consequências né? para o pecado. Então, tudo isso é a gente trabalhar o coração. Nesse título do segundo capítulo, né, a segunda parte, ela coloca assim, o coração do problema é o problema do coração. Né? Ela fez um trocadilho que é assim, o, o problema, né, o cérebro do problema é o que está dentro do coração. Né? Ela fez uma brincadeira aí, o coração do problema né, é o problema do coração. E como que a gente chega, né, como a Tati falou, que é, que é o nosso objetivo, chegar no coração da criança? Como que a gente chega? Né? Não é fácil. Fácil a gente chegar no coração da criança, mas é o dia a dia, é a sementinha, é o ensinamento, né? E, e é importante, né? É importante você olhar, porque o comportamento muitas vezes nos engana, né? Porque pode ser um bom comportamento, né? Pode ser um comportamento legal, joia, tá aprovado por todos, mas será que o coração da criança tá ok? Será que está sendo ensinado? Né? E muitas vezes é, acaba camuflando isso, né? um bom comportamento acaba camuflando um coração ferido, um coração que não está é, entendendo né, o real motivo. Né? A Juliane falou, uma educação piedosa dá trabalho, o um, mundo hoje anda mil por hora e muitas vezes caímos nessa cilada. É isso aí, Ju, é isso mesmo. E em Provérbios 423 fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da Bíblia. Então, a Bíblia já fala isso, né? Que uh, é todo, toda Birra, toda desobediência, toda insolência, todo egoísmo, toda forma de egoísmo, ela vem do coração, né? Por isso que a preocupação e é a gente cuidar do coração da criança, né? Tem uma frase que a autora cita aqui, do... Riley, acho que é Riley o nome dele, hum. fala assim: a mãe não pode dizer o que seu filho, o que o seu temro filho virá a ser alto, baixo, fraco, forte, sábio, tolo. Ele pode ser qualquer um desses ou não. Tudo é incerto. Mas uma coisa a mãe pode dizer com certeza: ele terá um coração corrupto e pecador. Porque a gente, é, a gente nasce do pecado, né? Ninguém precisa ensinar uma criança a bater, ninguém precisa ensinar uma criança a morder, ninguém precisa ensinar uma criança a tirar o brinquedo da outra. A gente não precisa ensinar isso, né? principalmente uma sala cheia de crianças. Ninguém precisa ensinar. Isso vai acontecer porque é a nossa origem é a nossa... Fo... É, é, a gente já nasce com, esse, né? com, essa, é, com essa tendência a querer fazer a coisa, né? a, a rebeldia, né? a coisa que não é legal. Né? Então, a gente já tem essa tendência, né? Então, assim, um, um dos princípios, ó, o seu filho já nasce pecador, né? A gente tem aquela falsa ideia de que são anjinhos, né? É lógico que eles não têm a vivência, a malícia, né? Que o adulto tem, mas fomos nascidos do pecado. Então, a partir, eu acho tão lindo isso, porque, assim, a partir do momento que você entende que todas, todos nós nascemos do pecado, a gente também. É um, é um alívio também, porque. Uh, Aquela, aquele rótulo que você fala assim, ah, esse daí é ruim, esse é bom, esse, não, essa criança aí é do bem, esse é do mal, essa é fogo, essa é não sei o quê. então a gente... Começa um
0: julgamento, né?
1: A, a classificar as crianças, né, a rotular, é, mesmo os adultos, né, tô falando de criança porque o é criança, mas assim, a gente começa a, a querer fazer comparações entre as crianças, que uma é melhor que a outra, e a outra é mais santinha, outra não é, outra é bom, lógico, gente, tem personalidades fortes, eu conheço né? dentro da minha casa a personalidade é forte também do meu filho, mas assim é, as, isso é a beleza de Deus né as diferenças, se todos fossem muito passivos né? aqui ia é ser do mundo, então tem também os, os que são mais agressivos e isso faz parte da natureza isso faz parte da, da beleza de Deus, né? então assim, é, e eu acho muito legal esse princípio, legal não, isso é uma verdade, né, de que nós não fazemos o pecado, então todos nós carecemos do, de Deus, né, então quando a gente tem essa consciência, nós como pais, temos essa consciência que nós pais também somos pecadores e que a gente passa isso para os nossos filhos, que eles também são pecadores, é, a gente coloca neles um, um, um alto perdão eles, eu errei mas eu não errei porque eu sou, eu sou ruim, porque eu faço tudo errado, porque eu não dou certo, nada não, eu errei porque eu tenho uma, uma origem pecaminosa, isso não é né, um bicho de sete cabeças, então assim, quando a gente coloca isso no nosso filho, a gente também está ensinando ele, a quando ele errar, ele se voltar para Deus e falar Senhor, eu dependo de ti para ser uma pessoa melhor, porque é, toda a, a a dependência, né? a autossuficiência, a autodependência nas próprias forças, isso oprime, isso traz muita pressão. A gente vê adolescentes se matando é, porque é, não conseguia, não fiz, tal, porque não tem. É a, só acredita nele mesmo a gente tem que ter autoconfiança, não estou falando isso a gente tem que ter bom autoestima mas principalmente a gente tem que acreditar que a nossa dependência está em Deus né? a nossa dependência de ser melhor a nossa dependência de conquistar então tudo isso é esse princípio básico de que a gente traz para o nosso filho que ele é pecador mas quando ele erra ele pede perdão e Deus perdoa e ele pode melhorar e ele vai conseguir conquistar né, cada vez mais estar perto do caráter de Jesus que é esse o nosso objetivo tanto como pais e passar isso para os nossos filhos nós temos que ser parecidos com Jesus né então essa esse reconhecimento de que somos pecadores é o princípio básico acho que a partir daí a gente começa a trabalhar melhor com eles né com a gente como, como pais, quando a gente erra filho, eu errei porque eu também sou pecador mas eu estou pedindo perdão. E é isso. Então, segundo a Bíblia,
0: tal, tal, tal. Né? Então, a gente vai lá procurando a Bíblia. Então, é isso. E o que mais aqui que ela fala, né? Ela fala também é do... Não, isso. Ela fala também, Drica, do... Você falou do, do, desses pontos. Ela fala do pe... que o pecado não é engraçado. Sim. Isso, eu vou chegar aí. Aí
1: é o último ponto. É, ela fala que o pecado não é engraçado. Por quê? A gente achar engraçado muitas coisas que nossos filhos fazem, lógico, né? Nós somos de carne e osso e a gente acha engraçado. Mas tem coisas que a gente tem que tratar, mesmo pequenininho. porque que que acontece? Eles pequenininhos, as coisas que eles fazem são mais engraçadinhas, né? E se a gente não trata quando é pequeno, quando é maior não vai ter graça. Não vai ter graça e vai ser pior ainda, né? Então ela cita um episódio que a filha dela maquiou o cachorro, usou as maquiagens dela que não... Que ela já tinha deixado claro que ela não era para ela ter usado, tudo, né? E, a, e aí todo mundo começou a rir e tal, e ela teve uma atitude que ela falou A gente não vai ver o jogo do seu irmão, a gente vai ficar aqui em casa E mesmo assim ela continuou mentindo, tal, tal, tal até que um Ela não assumiu, momento, né? Ela... ela não assumiu, até que um certo momento ela começou a chorar, a criança, a filha dela, né? E realmente veio o arrependimento, então é importante a gente trabalhar esse, esse arrependimento. Como a gente sempre fala, filha, isso que você está fazendo é pecado. Né? Essa palavra pecado, ela infelizmente, assim, ela é bem rotulada assim de, nossa, você é um pecador, né? você está fazendo tudo errado E não é, são pecados, né? a mentira, o roubo, né? pegar uma, uma coisinha ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Aí a gente vai deixando passar essas pequenas sementinhas, né? Que vão...
0: E que criança tem assim. muito hábito de falar, é uma brincadeira, só eu tô brincando, é uma brincadeira. E ela,
1: é... e ela fala assim também, assim, ah, é faz, ele é só tem três anos, né? Então, assim, a gente deixa passar, né? E, e enquanto é pequeno, a gente tem que tratar nossos filhos enquanto eles são pequenos. Muitas vezes no jogo, rouba no jogo e a gente faz vistas grossas, né, a gente acaba fazendo vistas grossas, pega um dinheirinho, então assim, a gente é, e é simples, eu só falo filho, isso não é certo, a gente não vai é, com ira, né e condenar a criança, deixar ela de castigo, não, porque ela não sabe então olha como é importante a gente ter consciência que somos pecadores porque você não vai condenar seu filho, você vai ensinar né, você vai falar, filho, isso é errado né, então vamos lá vamos orar juntos, né vamos ver como que a gente pode né, aprender, vamos aprender juntos que ideia que você tem para a gente melhorar isso, coloca ele para ter ideia com você, para participar dar essa autoresponsabilidade para ele, né, de ter responsabilidade sobre os atos acho que é isso, senão não vai dar tempo, vou falar muito aqui né, aí fala o que está por dentro né, o homem, Lucas 6,45 ela cita, fala o homem bom do bom tesouro do coração tiro bem e o mal do mal tesouro tiro mal porque a boca fala do que está cheio o coração, então todo momento ela usa esses versículos que comprovam né que tudo que a gente faz vem do coração, por isso que a gente tem que tratar o coração, que ele é o centro do controle da vida né tem em mente que é possível fazer com que seu filho mude o próprio comportamento irritante para aquele que é aceitável, sem que haja mudança efetiva no coração é. então essa sensibilidade esse relacionamento com o seu filho né? uma oração juntos né é muito importante porque você vai saber o que está no coração dele né? por isso que é importante esse canal aberto essa comunicação com Sim. ele né tem porque uma frase é... o
0: tem o... é... tem uma frase que ela fala também Drica que quando nós nos concentramos no comportamento externo dos nossos filhos e neglige, negligenciamos o que está por dentro. Nós fazemos com que os nossos filhos se tornem manipuladores.
1: Sim, isso é verdade. É? é porque eles vão entendendo, eles vão entendendo o mecanismo. Ah, se eu fizer isso, eu vou agradar. Então eles vão fazer. São os fariseus, são os antigos fariseus. São os antigos né?
0: fariseus. Por
1: fora, bonitinho, mas por dentro, né? Então assim se eu fizer isso, é o certo, então eu vou fazer isso, isso, eu vou fazer tudo certinho para ela, para eu ser aceito, né? E a gente tem que falar, que a gente te ama, mesmo sendo quem você é, eu te amo, mesmo você falando que, que eu sou chata, eu não gosto mais de você, não, mas eu continuo te amando, né? Então, essa aceitação que a criança tem que ter, quando os pais são muito rígidos, muito autoritários, né? Muito punitivos, a criança acaba criando um mecanismo, né, para conseguir aceitação. Então, isso daí é um manipuladorzinho
0: que a gente é. tá vendo. Exatamente. Ah, isso é sei. isso. Quantos minutos acho a gente tem? É a gente tem dez
1: minutinhos, acho bom a gente fazer o sorteio. Se, não cai, se cair, a gente entra de novo para fazer, tá. mas acho bom já, tá. já fazer. Legal,
0: né? então vai vendo aí. Gente, as perguntas... A gente responde, tá? Pra vocês. Vocês vão receber. Aqui, é, tá? Tem algumas perguntas, mas a gente responde pra vocês. Eu acho que vai melhor, senão não vai dar tempo. É. Né?
1: É, a Celas falou de nomear as emoções. Isso é muito legal para quem assim entender o que ela tá sentindo, né? Pra entender o que, qual a necessidade por trás desse sentimento.
0: Sim. É, ela termina esse então, capítulo, tá. enquanto a Drica faz, que eu achei muito interessante. Né? que se a gente quiser realmente ajudar os nossos filhos, nós temos que trabalhar no sentido inverso, né? A partir do comportamento do coração, que é totalmente diferente, né? E que a gente deve estar preocupado com as atitudes do coração que dirigem o seu comportamento, né? E nós fazemos isso ao nos comunicarmos com os nossos filhos de tal maneira que eles sejam levados a não entender, não apenas entender uma atitude semelhante a Cristo, mas que eles aprendam a como torná-las mais substancial em suas vidas. Eu achei fantástico isso. Vai lá, Adrika, quem ganhou? Pátia Maria 13. Pathy Maria 13, ela está aqui? é o Insta meu nome é Drica, Bruna <risos> é a Pátria Maria
1: eu vou pegar alguns livrinhos que pediram indicação vamos ver se dá tempo vai falando
0: aí que eu já vou pegar e já vou. do que que você vai pegar? eu <risos> <risos> não, não entendi muito bom então meninas é... vamos continuar semana que vem dando alguns recadinhos finais Semana que vem eu vou liberar para vocês o capítulo 3 e na sexta nós vamos fazer a live do capítulo 4, tá bom? E na segunda-feira, à noite, é, nós vamos ter uma live com o Rico do Projeto Bíblia, ele vai explicar... É, como que a gente. Esse é uma live para professores e para pais, tá? Como que nós explicamos de uma forma bem lúdica, bem mais fácil, a história da Páscoa para os nossos filhos, tá? Ele tem material, ele fez um material super legal. Então, vai ser na segunda-feira, às 8 horas, aí do Brasil. Se eu não me engano, às 8 horas do Brasil e às 7 horas aqui dos Estados Unidos.
1: Legal. Então, pastoreando o coração da criança, do TED Trip tenho Instruindo o Coração da Criança, que é uma continuação que ele escreveu com a esposa dele. Sim. Se faz fracos, Deus forte, muito bom. É grandão, mas é muito bom também. Tem esse aí pequenininho da Melina, do Maternidade Simples, que é ensinando no
0: caminho. É, tem que mas escrever os nomes, são... Drica, é. que tá tudo mas contrário. Esses os é.
1: Mas esses são os mais, assim... Que
0: eu gosto de indicar. São
1: cristãs. Amém. Isso
0: aí. Amém? Amém. Então
1: a Pati Maria ganhou. O
0: não me faça contar até três. Aê, Pátia Maria. <risos> é, Segunda-feira eu mando pra vocês o capítulo três, tá bom? E aí nós vamos fazer a live do capítulo quatro na... É, Sexta-feira. E todos os dias, meninas, a segunda sexta-feira, geralmente é das seis horas da manhã aqui dos Estados Unidos, É, seis horas, não, sete horas da manhã, que mudou o horário, o fuso, oito horas da manhã, entre oito e oito e quinze da manhã, aí no Brasil, tá? Nós fazemos meditação com as mulheres, tá? Então, participe também. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.